0: Belvédère. Le Podcast du département de l'Isère. Comédienne, metteuse en scène, réalisatrice, dramaturge. Héloïse Gérin n'a que 21 ans mais déjà beaucoup d'atouts dans son jeu. Fraîchement diplômée de l'Acting Studio de Lyon, cette fille d'agriculteur qui a à cœur de diffuser la culture en milieu rural a créé sa compagnie théâtrale, Les Lunaires, dans son village de Châtonnay. Elle a choisi ce pays de forêt et d'étangs au riche patrimoine pour planter le décor d'un court-métrage sur Aliénor d'Aquitaine, Duchesse et deux fois reine l'une des femmes les plus inspirantes du Moyen-Âge. Pour ce projet, elle a été lauréate en 2022 du coup de pouce Jeune Isère, une bourse allouée par le département et la CAF pour moins de 25 ans pour financer des projets citoyens. Héloïse, bonjour, pouvez-vous nous parler tout d'abord de ce film sur Aliénor d'Aquitaine Aliénor, ce n'est pas vraiment une figure iséroise. Pourquoi
1: Aliénor Parce que je voulais travailler sur des figures féminines qui avaient du pouvoir. Euh, je voulais travailler sur des femmes fortes. Et j'avais envie de montrer que les femmes fortes, elles ont existé pas depuis hier, pas depuis quelques jours, mais ça fait très longtemps qu'il y en a et que l'histoire a certainement pu aussi effacer. Et quand je me suis replongée dans le personnage d'Aliénor d'Aquitaine, je me suis dit « c'est fou » à quel point on a effacé de la mémoire de commune, on va dire, tout ce qu'elle a pu faire. Euh, on ne sait pas forcément qu'elle a été deux fois reine on n'y pense pas tout de suite, on sait qu'elle a été la mère de Richard, cœur de Lyon, mais pas réellement euh, qu'elle a eu un impact politique sur les différents pays, enfin, la France l'Angleterre, qu'elle est partie en croisade quand elle avait 22 ans euh, des choses absolument extraordinaires, qu'elle a pu euh, changer la mode, qu'elle a instauré des nouvelles règles euh, et ça c'était important pour moi de montrer que les femmes aussi avaient pu gouverner qu'elles avaient pu prendre des grandes décisions et euh, quand j'ai voulu euh, retravailler euh, ce personnage-là, moi, j'ai quelque chose qui est assez intéressant, c'est que mon papa, quand euh, j'étais petite, il faisait partie d'une association, il était président de cette association qui s'appelle Mémoire de Bonnevaux, et qui euh, mettait en valeur le patrimoine, euh, on va dire, communal, euh, local, et qui souhaitait, à travers cette association, euh, mettre en valeur les restes d'une abbaye euh, qui, aujourd'hui, ne se voit plus du tout, mais euh, réinstaurer, on va dire, cette histoire-là. Et quand j'ai travaillé sur Aliénor d'Aquitaine, les recherches de mon père étaient corrélées avec ce personnage-là, c'est-à-dire que lui avait passé sa vie à travailler sur Bernard de Clairvaux, euh, donc euh, une figure euh, monastique assez importante euh, par rapport à l'appel à la deuxième croisade, etc. Et tout était lié avec mes nouvelles recherches sur mon film, et ce qui m'a fait dire que c'était la, la bonne personne, on va dire, euh, sur qui euh, m'orienter pour, euh, pour faire ce projet-là. Et, et donc, c'est né comme ça, euh, d'une envie de, de montrer une femme forte. Et pourquoi un court-métrage euh, Je voulais tourner un, un film d'époque qui se passe au XIIe siècle, euh, uniquement en Isère, donc euh, dans plusieurs euh, parties de l'Isère, que ce soit euh, Nord-Isère avec euh, par exemple euh, la forêt de Bonnevaux, euh, Saint-Chef, etc. Mais aussi euh, plutôt euh, du côté euh, du Trièvre, dans la montagne, pour faire par exemple euh, le côté euh, d'Aquitaine, pour vraiment représenter tout le film en Isère, et en donnant l'illusion que ça se passe dans toute la France. Euh, donc le court-métrage était un bon moyen c'est-à-dire un format plus court donc euh, moins de moyens justement mais quand même 13 minutes c'est 13 jours une minute par jour on va dire qu'on garde pour le film et euh, donc il faut défrayer les personnes si j'ai une grosse équipe c'est-à-dire beaucoup de comédiens, des figurants euh, des costumiers, des habilleuses, etc. pour avoir un rendu vraiment euh, professionnel. Il faut que je défraie tout ce monde, même s'ils sont bénévoles. Et ça commence à faire euh, assez conséquent euh, déjà. Et puis, il euh, y a aussi euh, tous les frais de location matérielle. Euh, on a bien sûr les costumes si on les loue, euh, si on les fait. Euh, bon, moi, j'avais eu la chance de rencontrer une association qui s'appelle Les Amis de Boxozel, qui euh, sont aussi euh, une association qui cherche à préserver le patrimoine. Et euh, qui pour leur journée de... en septembre, les journées euh, du patrimoine, ils font des, des... des fêtes médiévales et il m'a proposé de prêter des costumes. Donc ça, ça a été un vrai plus et j'avais pu commencer euh, en mois de février 2021 à euh, tourner mes premières séquences que je vous avais envoyées euh, récemment. Donc là, euh, j'avais eu quelques frais, c'est-à-dire d'effrayer toute mon équipe, on était quand même... Euh... Euh, une vingtaine sur euh, ces petites séquences euh, donc, euh, parce qu'on euh, a dû poser un travelling dans une forêt euh, euh, il fallait du monde il y avait euh, beaucoup de choses à prendre en compte et donc euh, finalement quand j'ai dû défrayer ma petite équipe je me suis dit bon euh, je ne peux plus assumer toute seule et faire tout en autoproduction et il faudrait que je commence à, à chercher finalement des financements parce que j'ai envie que ce projet aille au bout j'ai envie qu'il soit de qualité j'ai envie qu'il reflète ce que j'ai en tête et pas qu'il soit fait à, à la bricole non plus et, euh, et donc, euh, pour cela, j'avais euh, besoin donc, de financement et euh, j'ai participé à, à cette bourse-là. Et j'ai eu l'occasion euh, de pouvoir venir parler du projet, de pouvoir euh, expliquer un petit peu euh, ce, que, ce que je voulais faire. Et j'ai eu la bourse. Donc, euh, et ça m'a permis donc, de m'ouvrir des portes. C'est-à-dire que d'autres financements ont pu avoir lieu euh, envers les communautés de communes, euh, d'autres... Euh, euh, partenariats, par exemple, que j'ai pu avoir se sont faits parce que le projet a gagné en crédibilité. Donc, ça a été vraiment
0: euh, euh, bah, une porte d'entrée pour, pour, euh, pour le début de ce projet, pour les prémices. Je crois que ce n'est pas votre première expérience de réalisatrice. Comment avez-vous découvert le cinéma
1: Au tout début, j'ai
0: commencé le cinéma
1: dans le lycée de la Côte-Saint-André, euh, qui a une spécialité cinéma. C'est quand même assez rare aussi en milieu rural d'avoir ce genre de possibilité. Et euh, j'ai découvert cinéma avec la Cinémathèque de Grenoble. Et pour mon bac, je devais faire un, un court métrage. Et c'est là où j'ai découvert en fait la dramaturgie, la réalisation, euh, la, le jeu d'acteur aussi devant caméra. C'était la première fois. Et, euh, et là, donc c'était la deuxième fois, on va dire, que je recommençais l'exercice. Et donc avec un œil un peu plus aiguisé, vu que c'est deux ans après que j'ai recommencé. Au départ, vous souhaitiez plutôt être comédienne Oui, toujours. C'est que j'ai commencé à postuler à des castings, j'ai commencé à aller dans les projets, on va dire, des autres. Et c'est vrai qu'on a des rôles un peu d'emploi. Donc forcément, le physique qu'on dégage, la voix qu'on a, notre façon de nous tenir, on va être affilié à un certain type de personnages. Et je déplorais un peu le fait d'être toujours la copine du héros, la grande amoureuse, etc. Et j'avais envie justement d'avoir un personnage de caractère, avoir aussi une femme qui ne vit pas qu'au travers des hommes, parce que je tombais aussi sur beaucoup de scénarios comme ça qui ne me plaisaient pas forcément. Et je me suis dit, au lieu de tout critiquer, il faudrait peut-être que je commence à faire. Et donc, c'est là où je me suis dit... Essayons euh, essayons de voir euh, ce que je peux euh, ce que je peux sortir et là j'ai commencé le travail de d'écriture et donc euh, j'ai commencé à écrire pour les autres et euh, finalement euh ça s'est fait tout simplement où j'ai commencé à me dire, bon, j'ai envie d'écrire pour moi et qu'est-ce que j'aime dans la vie. Comme je disais, depuis que je suis enfant, moi j'ai baigné dans les conférences sur les moines, j'ai euh, baigné dans l'atmosphère justement médiévale que mon père m'avait transmis et euh, c'est venu très naturellement de m'intéresser au 12e siècle et donc euh, le côté euh, dramaturgie aujourd'hui fait vraiment partie intégrante de mon travail puisque je continue à écrire des pièces, je continue à à écrire des contes aussi, parce que le, le travail avec les enfants m'intéresse. Et euh, j'ai l'impression que l'un ne marche pas sans l'autre. C'est-à-dire que j'aime écrire et j'aime interpréter. Et les deux fonctionnent très bien ensemble, finalement. Donc, euh, c'est complètement lié, je trouve, dans ce que je fais.
0: Vous avez monté votre propre compagnie théâtrale, Les Lunaires.
1: C'est ça. En fait, la première, euh, j'ai donc euh, co-fondé ma, ma compagnie de théâtre euh, il y a maintenant un an. Et donc, on a choisi de, de jouer Mademoiselle J de Strindberg euh, parce que, justement, euh, le propos se voulait un petit peu... Euh, C'est un homme qui n'aimait pas les femmes qui a écrit cette pièce, qui voulait justement parler du fait que si une femme ne restait pas à sa place, voilà ce qui peut arriver. Et quand j'ai lu la pièce, j'ai eu l'impression que c'était extrêmement féministe, avant-gardiste. Et quand j'ai lu après la préface, j'ai compris que le propos, c'était moi qui l'avais lu et ce n'était pas ce que l'auteur voulait donner. Et je me suis dit que c'était tellement intéressant de pouvoir changer... Euh, de lecture au fil des siècles qu'il fallait absolument faire quelque chose j'en ai parlé avec euh, ma troupe et euh, tout de suite euh, l'idée a été validée et c'est vrai que c'est quelque chose euh, comme on disait tout à l'heure qui guide un petit peu ce que je fais le fait de vouloir euh, montrer des personnages forts euh, justement aussi euh, le fait de montrer des femmes de montrer aussi la condition féminine c'est quelque chose qui est très intéressant et euh, qui, qui mène un petit peu la ligne artistique euh, de ce que j'ai envie de faire et, et après la deuxième pièce aussi qui est en train de se monter, euh, c'est une pièce que j'ai
0: écrite aussi. Je crois qu'au sein de votre promotion, la plupart sont repartis sur Paris, très peu même sont restés sur Lyon, et vous, vous avez fait le pari de rester ici
1: euh, donc, la compagnie, malgré. Euh, donc, à la base, elle était euh, justement basée sur euh, Lyon. Parce qu'on s'était connus, euh, les, les membres de la compagnie, on s'était connus sur Lyon. Et finalement, on s'est aperçu que nos activités se déployaient beaucoup, comme je disais, en milieu rural. Et c'est quelque chose euh, qui, qui guide notre travail. Donc, euh, nous, par exemple, Mademoiselle Julie, on, on a la chance d'être soutenue par la commune de Châtonnay, qui nous a laissé une salle pour répéter. Euh, et donc, on, on peut faire des résidences là-bas. Et ça, c'est vraiment une grande opportunité pour nous qui sommes tout émergents. Euh, on peut avoir la possibilité euh, justement d'avoir un vrai lieu de travail. Et, euh, et donc, pour les remercier au départ, euh, si on voulait jouer euh, là-bas. Donc, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'il n'y a pas de, pas de matériel, pas de régie, euh, pas grand-chose au départ. Et c'est là où on s'est dit, mais ça pourrait être aussi euh, très intéressant d'avoir des formules euh, dans notre pièce qui puissent aller un peu partout, qu'on puisse euh, emmener le théâtre en fait, euh, dans, euh, plutôt que plutôt qu'aller dans des endroits où forcément où il y a déjà un théâtre et pouvoir permettre à toute la population finalement d'avoir accès à ça. Parce que c'est quand même une grande inégalité quand on est en ville ou quand on est à la campagne. Je vois par exemple les enfants qui sont en ville, ils ont la possibilité d'aller dans beaucoup de lieux culturels très intéressants. Et par exemple, il y a aussi d'autres communes rurales où là, pour le coup, on a peu de possibilités. Et c'est important pour moi de permettre à toutes les personnes qui veulent avoir accès à la culture de pouvoir y avoir accès. Et c'est là où je me suis dit, j'ai envie de, de parler aux enfants aussi, j'ai envie de, parce que c'est intéressant d'avoir des pièces qui sont aussi tout public et qui puissent avoir plusieurs lectures. Et donc l'idée d'écrire ma première pièce, je me suis dit pourquoi pas, après un film, pourquoi pas commencer à... aussi le théâtre, ça peut être un, un bel exercice et finalement... Euh... Euh, j'ai eu euh, en quelques temps des bons retours, j'ai essayé de la faire relire et, euh, et donc là je, je la lance euh, en création, là elle est en train d'être créée et euh, donc l'histoire pour la pitié rapidement euh, c'est euh, donc « Le jour et la nuit ». Qui doivent maintenir euh, l'ordre du temps. Sauf que les deux s'entendent pas très bien. Euh, le jour euh, éclipse complètement la nuit. Elle est euh, complètement superficielle, extravertie, populaire. Et la nuit, à côté, a du mal à trouver sa place. Et comme elle se dit, bon, bah, finalement, le jour, elle n'a plus vraiment besoin de moi. Elle semble bien toute seule. Bah, je vais m'éclipser. Et euh, alors, il euh, n'y a plus de nuit. Les gens ne rêvent plus. On ne trouve pas le sommeil. Et là, Jour se dit, euh, bah finalement, peut-être que Nuit aussi était importante, et donc ça parle de complémentarité, et euh, aussi de beaucoup de marginalité, parce que moi, c'était un thème qui me plaisait. J'ai toujours euh, senti beaucoup euh, le regard aussi des autres, parce que quand on commence à vouloir... Euh, moi, je me rappelle, euh, dans ma scolarité, quand je disais que je voulais faire euh, du théâtre, ou du cinéma, ou de l'art en général... On peut vite être jugé, on peut vite se sentir à l'écart, euh, avoir la sensation d'avoir des ambitions qui sont pas à notre portée. Et euh, je voulais parler de ça aussi euh, dans cette pièce-là et mêler un petit peu euh, tout ce que je suis en train de dire euh, dans cette euh, dans cette pièce pour que ça me ressemble vraiment. Et donc, c'est aussi un spectacle musical. Donc là, je travaille pour la première fois aussi euh, du chant et de la danse sur scène et euh, c'est un beau défi, on va dire.
0: Une dernière question, Héloïse. Quel est votre Belvédère en Isère, le lieu qui vous inspire le plus
1: Alors, euh, mon Belvédère en Isère, c'est la forêt de, de Bonnevaux, qui euh, situe, donc, euh, Porte de Bonnevaux, Villeneuve-de-Marc, etc. Euh, et donc, ce lieu-là est chargé d'histoire. On sait que, justement, les moines de Bonnevaux ont traversé euh, cette forêt. On sait qu'il y a eu des rois, enfin, euh, Louis XIII qui y a été aussi. Il y a toute une allée royale magnifique. Et euh, quand je me promène là-bas, euh, en tout cas quand je me promenais là-bas, j'avais la sensation de revenir complètement dans le passé avec des arbres euh, plusieurs fois centenaires. Et euh, moi, je soulèverais juste qu'il y a une gestion euh, de la forêt qui est absolument déplorable et qui, malheureusement, euh, fait que cette forêt est en train de perdre beaucoup de son charme et. Euh, aussi, euh, on la préserve mal. Il euh, y a beaucoup de, de coupes, euh, bon, J'ai pas envie de dire rase parce qu'il laissent quelques arbres, mais bon, presque rase, euh, qui font que les, les abatteuses, les machines euh, font détourner les rigoles. Par exemple, il y a des petites rivières assez jolies euh, qui traversaient la forêt. Maintenant, bah, comme ça crée des sillons, euh, les roues, elles n'existent presque plus. Elles sont déviées. Et, et ça, c'est vraiment dommage. Donc j'espère que cette forêt, euh, dans quelques temps, je la pourrai la trouver aussi belle que quand j'étais plus, euh, plus jeune. Ma troupe, enfin ma compagnie de théâtre, on a aussi euh, ce côté, euh, on a des valeurs donc féministes, bon, bien sûr, c'est ce qu'on a vraiment le plus mis en avant, euh, mais pour nous aussi euh, préserver donc l'histoire, c'est aussi notre deuxième, euh, notre deuxième grosse valeur, mais préserver aussi la nature plus généralement et donc les thématiques. Euh, écologique on va dire ça en grande ligne euh, c'est quelque chose qui nous, qui nous touche et moi par exemple le fait de vouloir tout tourner en Isère sur Aliénor euh, c'était un moyen de non seulement préserver le, de montrer le patrimoine qu'il peut y avoir avec Saint-Chef, euh, la bastiale incroyable avec des fresques euh, du XIIe siècle mais euh, c'était aussi euh, de montrer par exemple la forêt de Bonnevaux et de montrer justement ces arbres absolument magnifiques et de donner aussi envie aux personnes qui verraient le film de se dire on a des richesses en Isère et il faut qu'on les préserve et il faut qu'on préserve notre territoire donc, il euh, y a beaucoup de, comment dire, de choses derrière ce film. Bien sûr, c'est un récit euh, que j'ai envie euh, qu'il soit épique, mais c'est le récit aussi de, de mon histoire, on va dire, de mes paysages dans lesquels j'ai grandi, etc.
0: Merci beaucoup Héloïse. Bonne chance pour tous vos projets et pour cette première création qui part maintenant en tournée. Vous venez d'écouter Belvedere, le podcast qui donne la parole aux Isérois extraordinaires cet épisode a été réalisé par Véronique Granger avec Annick Berlioz pour la prise de son, Émilie Vadel du studio Scadianco pour le mixage, la musique est signée Denis Morin de Vague Imaginaire. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts.